0: Relácie v deníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dobrý deň, vítajte pri ďalšej redakčnej debate Deníka Postoj. Moje meno je Lukáš Kekelák a mojimi dnešnými hostiami je šéfredaktor Deníka Postoj Martin Hanus. Ahoj. A komentátor Deníka Postoj Lukáš Krivošík. Pekný deň. Páni, v parlamente sa vo štvrtok začala rozpráva k prvému čítaniu novely trestného zákona, ktorým chce koalícia zrušiť špeciálnu prokuratúru a aj znížiť viaceré tresty. Vyzerá to teda tak, že koalícia by chcela o tom hlasovať čo najskôr. Zrejme už piatok pred my tento podcast nahrávame vo štvrtok popoludní. Každopádne znamená to, že vláda Roberta Fica sa už budúci týždeň môže tešiť, že sa jej podarí dosiahnuť svoj cieľ?
1: No, Robert Fica sa každopádne rozhodol pre mocenské riešenie aj spolu so svojimi koaličnými partnermi, o ktorom sme už tušili, že k nemu budú musieť siahnuť, vzhľadom na to, ako cítia súčasnú situáciu. My už vlastne z tých kulárov politických vieme, že sú veľmi nervózni. Aj kvôli prezidentským voľbám, ale nielen kvôli ním pretože ten prvý scenár, dosiahnuť ten výsledok do Vianoc, ten vieme, že stroskotal, a, ale potom prišiel ešte väčší šok, lebo však to, že opozícia môže obštruovať, to s tým museli rátať aj predtým. A ten väčší šok boli tie demonstrácie v januári. To, že v decembri boli veľké, už to ich znepokojovalo, že v januári sa to, sa pridali k tomu ešte ďalšie tisíce ľudí a nielen v Bratislave, teda v progresívnej Bratislave, ale aj v krajských a okresných mestách, keď to dokopy zrátame, tak je to možno, ja neviem, polovica tých počtov ľudí, aké chodili po vražia na Kuciaka, kedy to bola naozaj mimoriadne že špeciálna situácia a také masy sme už naozaj vtedy, dávno nevideli ako v tom čase. A teraz je to naozaj nečakané pre všetkých, aj pre opozičných lídrov, ktorí sú sami z toho prekvapení, ako sa to vyvíja, ako to, ako to funguje hovorím, 3500-4000 ľudí v Žiline, potom v ďalších mestách. To je, veľký, to je už veľký problém vidieť, že to zasahuje veľkú časť obyvateľstva.
0: Čo z toho a... vyplýva? Teda, že... No,
1: oni sa takto, oni z toho vyplýva to, že oni sa obávajú jednak, že predzenský volieb, ale jednak aj ďalšie mobilizácie. A to, že, že to tú vládu bude rozkývať. To znamená, Robert Fico sa rozhodol aj s Petrom Pellegrimím a aj s Andreom Dankom, že mocensky do toho zasiahnu tak, aby ten Celý zákon, tú trestnú novelu aj spolu so zrušením USP dotiahli dokonca niekedy budúci týždeň alebo ten ďalší týždeň. Pôvodne ešte Fico bol zmieraný s tým, alebo si tak hovoril, že dobre, bude to doma sa možno trvať, a teraz sa rozhodli pre toto. Chcú uteť aj tie demonstrácie, tú celú nabalujúcu sa snehovú gulu, ktorej sa obáva najmä Peter Pellegrini. Takže toto sa asi udeje, lebo na to majú... Proste 79 mandátov, ktorý sa určite nájde. Zatiaľ tí poslanci aj hlasujú, hlasujú veľmi, veľmi poslušne. No a otázka teraz veľká je, že čo sa bude diať potom. Je zjavné, že prezidentka to do pár dní vráti späť do parlamentu, ktorý prelomí prezidentke na veto. Opozícia už avizovala, že bude žiadať odklad vykonateľnosti rozhodnutia. Prezidentka bude tiež nad niečím uvažovať, je možné, že sa spojať tie obi snahy. Teda to pristane na ústavnom súde a tá veľká otázka bude, či ústavný súd v priebehu niekoľkých dní, ešte kým príde doplatnosti, tá novela, či vydá predbežné opatrenie. Ak by sa tak stalo, a ľudia, s ktorými som sa rozprával, v tom takom právnom zákulí si to nevylučujú, ako hovoria, že nejaká šanca je, nikto ju nevie presne zmerať, tak to, bude ten, to je to obrovské právne riziko, aj politické, do ktoré ide Fico. Tak potom to bude znamenať, že sa to zastaví celé A ústavní sú to bude ďalšie mesiace, kde nemá žiadnu lehotu. Môže to trvať do jary, leta, jesene. Rozhodovať o tom, či to či ten proces prijímania toho zákonu bol v súlade s ústavou alebo nebol v súlade s ústavou. A tým pádom by sa celá táto snaha Ficova odložila o tak dlhé mesiace, že... No bolo by to obrovské víťazstvo samozrejme a opozície aj, aj ľudí v tých námestiach. Druhá alternativa pre opozíciu horšia, aj z nášho pohľadu horšia, keďže si myslíme, že ten zákon je zlý a nebezpečný, je, že ústavný súd nevydá predbežné opatrenie, o niekoľko mesiacov sice povie, že to bolo nejak v rozpore proste s pravidlami, ale už to bude v zásade jedno, lebo, lebo všetko bude... Špeciálna prokuratúra bude... bude už mŕtva. Špeciálna prokuratúra bude mŕtva, už budú dávno platiť nové sadzby, nové premočacie lehoty. To znamená, ak to zhrnieme, Robert Fico ide do veľkého rizika, možno on sám to má nejako testované, neviem, že ako on zvažuje a sporia sa na to, že ústavný súd to nejako nezabrzdí, ale ak to ústavný súd zabrzdí, tak celá tá jeho snaha sa posúva o dlhé, dlhé mesiace na neskôr.
0: Lukáš, vnímáš toto skrátené legislatívne konanie ako možno istú pozvánku na protesty?
1: Určite áno. Ja by som len Martina do,
2: doplnil, že ono to nielen tak, že, že vládna koalícia sa, sa zlákla protestov, ale vládna koalícia zároveň okúsila, že žiadnej ich pokus prekryť tú tému trestnoprávnej novely nevyšel. Asi najbližšie tomu boli teda s ministerkou kultúry Šimkovičovou, kde sa zdalo, že tá progresívna časť námestí neodolá a, a pokusí sa do toho zaťahnúť aj Šimkovičová a duhovné témy, ale už teraz je jasné, KDH pohrozilo, že by potom vycúvali z tých protestov a mohlo by sa to celé rozdrobiť. Čiže ja naozaj chcem aj vlastne týmto možno vyzvať aj ľudí, ktorí sú zainteresovaní, ktorí chodia na tie námestia organizujú ich, zostať na tom najmenšom spoločnom menovateľi, na ktorom sa zhodne najväčší počet ľudí a to je e, trestné právo, právny štát, teda aby sme tu nemali situáciu, že niekto nám okradne auto alebo podvodne nás oberie obyt a fakticky dostane za to len nejakú smiešnú podmienku. Hej? Čiže musíme si naozaj, tuto sa chystá veľká dekriminalizácia majetkovej ekonomickej trestnej činnosti a toto, toto vadí najväčšiemu spektru voličov. Na tomto treba zostať, zostať koncentrovaný, zostať pri lopte a čakať kým, kým vlastne opozícia nepremení tú bránku a nezabrání tej novele.
0: Rozumiem, Lukáš. Akokoľvek, keď už spomínaš progresívcov z opozičného deňa, je to vlastne téma týždňa, keď teda Progresívne Slovensko predstavilo svoju jednotku do Eurovolieb, ex-premiéra Ludovita Ty si to vo svojom komentári nazval progresívnym coming-outom a zároveň útokom progresívneho Slovenska na politický stred. Hmm. Chce sa teda progresívne Slovensko napriek svojmu vyhranenému ideologickému programu, ktorý sme v denníku Postoje kritizovali, stať novým sdk
2: No, ja by som chcel povedať, že ja som si vždy Ludovita Odora vážil. Myslím si, že aj ako novinári sme častokrát s ním robili rozhovory, vždy to bolo aj veľmi podnetné, intelektuálne, zaujímavé. Čiže vždy som ho rešpektoval ako odborníka a ekonóma, ale vlastne vy, keď sa z pozície takého nestranného ekonóma, keď zrazu vstúpite do politiky a navlečite si politický dres, tak ono to funguje vždy dvomi smermi. Na jednej strane vy tou svojou odbornosťou síce dodávate kredit tej značke, ku ktorej sa priznávate, ale zároveň tá značka vám možno troška znižuje nejaké renomé u ľudí, ktorí sa konkrétne s tou jednou stranou, lebo strana je vždy niečo parciálne, nezhodnú. Čiže ja, som, ja sa netajím tým, že aj keď som za to, aby konzervatívci a progresívci stali na jedných tribúnach, pokiaľ ide o tie tre- zmeny v trestnom práve, tak ja sa netajím tým, že samozrejme som konzervatíve, som kritický voči progresívnom Slovensku a som troška sklamaný, lebo to, čo si vyvoríte, to je nie, že taký progresívny coming out ľudovitá odora, ale je to zároveň, pre mňa je to také konzervatívne rozčarovanie troška, že si vybral túto stranu. Samozrejme zo strany PSK je to veľmi výhodné, lebo im to umožňuje útočiť na stred- stredového voliča, ja som aj hovoril, že teda tým, že on nie je nejaký progresívny aktivista, tak má šancu osloviť aj, aj voličov zo stredu. Lenže je tu vždy to riziko, že, že kto by sa teraz nádejal, že aha, že teraz PSK bude progresívna strana, tak pozrite... Ten napríklad Martin Hojsík s jeho svojskými pohľadmi na energetiku, jadrovú energetiku, zelené témy, tak on tam bude, to Michal Šimečka potrudil, bo je tiež na tej kandidátke. Čiže vy môžete voliť centristického odora, ale dostanete tam aj tak pribaleného toho Martina Hojsíka. Takže v tomto smere, áno, rozširuje si, si PSK ten front, ale stále tam máte aj ten možno progresívny okraj, ktorý je pre nás ako konzervatívcov takým červeným súknom. Myslím si, že PSK má ešte ďalšiu možnosť na expanziu, to som tu už hovoril v niektorých z minulých relácií, Aby sa napríklad predsedom SAS stal pán Groling, tak vlastne SAS bude už na nerozoznanie od PSK a pre, pre PSK to bude šanca pohltiť SASKu.
0: Martin, ty ako vnímaš túto akvizíciu? Čo to hovorí o politických ambíciách ľudovita Odora?
1: Čo sa týka jeho o politických ambícií, ja som sa tomu až tak nečudoval, že sa niečo podobné deje. Ja som sa aj v blidných mesiacoch rozprával s ľudmi, ktorí poznajú ľudovita Odora. Oni skôr typovali, že bude chcieť zostať v nejakom think tankovom svete. Bolo jasné, že na zahraničné nejaké ambície môže trochu zabudnúť pri tejto vláde, ktorá ho, by ho určite nikam nenominovala, jediné, že by si našiel v nejakom, nejakej súkromnej banke alebo, alebo mimo nominačných právomocí vládu priestor, nad čím si myslím, že tiež Budovy Odor rozmýšľal. Lenže tá politika je taká silná droga, že málo kto jej odolá. Navyše, Odor, hoci podľa mňa nebol úspešný premiér, bol slabý premiér, aj napriek tomu, že je to nepochybne veľmi kompetentný človek, odborník na ekonomiku, ktorý aj keď zastával funkcie či už viceguvernéra alebo predtým šéfov rôznych riadiacich útvarov, tak ho sprevádzala naozaj povesť mimoriadne efektívneho aj, aj výkonného človeka, riadiaceho človeka. Premiérstvo je ten najťažší job v krajine, musí mať človek preto nejaký politický cit, talent. Tento nepreukázal podľa mňa Ludovic Odor, lebo ako keby niekedy nekopíroval tú atmosféru krajine, zanedbával politickú komunikáciu s ľuďmi, nechytil sa na toto. Na druhej strane neodchádzal so žiadnou hambou, aj vďaka tomu, že aj mnohé médiá, aj novinári, ktorí majú prirodzenie radí, a ja ho mám tiež prirodzenie Rada, ako človeka, aj si ho veľmi vážim, uh, ho častokrát četrili. Videli sme, že keď skončil ako premiér, tak mal kolečko, mediálne, v rôznych médiách, na rôznych platformách, kde vlastne nečelil žiadnej problematizujúcej otázke. zároveň
2: čas médií vytvárala veľmi teda vysoké očakávania, ktoré potom na, na tú úradnícku
1: vládu. To už bola ktoré iná vec, o tom ne, on, situa- on mal na druhej strane zlú situáciu, tá jeho úradnícka vláda nemala v parlamente takmer žiadnu podporu, okrem prezidentky a podpory nejakých médií sa naozaj mocensky nemal vôbec o čo opierať, takže on bol aj v zlej situácii, ale podľa mňa nezahviezdil alebo nezasvietil ako politik. Udržal si ale renome slušného človeka, seriózneho človeka a zdatného, zdatného ekonóma. A v tomto zmysle je pre Progresívne Slovensko výbornou akvizíciou, je to možno najlepší možný ťah, aký by som si teraz vedel od nich predstaviť. Aj preto, že sa o ňom hovorilo, aj v súvislosti s nejakými takými ambíciami pána Hamrana, bývalého policajného prezidenta, že možno sa tam niečo začne tvoriť. Že nejakú stranu? Áno, ano. to sme špekulovali, my sme sa o tom veľa rozprávali ku koncu roka, lebo takéto chvíly sa k nám dostávali. A bola to otázka, či v januári sa niečo stane, nestane. No a pokon sa stalo, ale dohodol sa s progresívcami. Zatiaľ neviem, odkedy začali spolu komunikovať, ale určite sa to nezrodilo posledných pár dní dozadu. To znamená, je to, pre nich je to výborná vec, pretože... Saska, aj demokrati, e, demokrati budú mať v eurovolbách na čele s Jaroslavom Daňom aj, aj Richardom Solíkom veľký problém, pretože Odor naozaj na seba bude viazať aj veľa vyslovenie neprogresívnych voličov, respektíve mm. voličov, ktoré PS volia ako lídra opozície a tie pregresívne veci a hodnoty, čo tam majú, ich nejak veľmi nezaujímajú, neriešia alebo dokonca majú s nimi aj, aj problém, myslím, s tým, s tou radikálnou stránkou ich programu. Otázka do budúcnosti je, že čo to urobí so samotným ps pretože Odor sa stáva aj šéfom progresívneho inštitútu, čo je taký ich think tank, ktorý bude modelovať tú politiku. Ja som už v nejakých komentároch po voľbách písal, že je veľkou výzvou, jednak že pre slovenských liberálov, aby dokázali prísť aj s niečím iným, s nejakou inou ponukou, ktorá nebude, že progresivistická, ale aj pre samotné progresívne Slovensko, ktoré vie, že tých 18% voličov, čo mali len 5-percentné jadro je vyslovene progresívne. A teraz je otázka, či oni sami sa začnú niekam posúvať a tie niektoré radikálne prvky upravovať, zmierňovať, alebo ich tam nechajú pre to jadro a potom budú mať, ako Lukáš hovoril, ľudí ako ľudovitá Odora. Napokon aj samotný Michal Šimečka má veľmi umiernenú komunikáciu. Tiež nehovorí o týchto o témach, hoci je určite progresívnejšie ako Odor. Odor je človek, ktorý v minulosti úplne v pohode mohol byť v Šitefán Kiš, ďalší ekonom, to je tiež človek s názormi, ktoré zapadajú do tej dzurindovské SDKU. A v tomto, a to je veľmi nepríjemné pre Sasku, aj akúkoľvek inú liberálnu alternatívu okusie demokrátii, že v tomto progresívci budú minimálne tak pôsobiť, že sa stávajú tou novou SDKU aj po tej ideologickej stránke.
2: Čo, ale dávi som tu ešte jeden protiargument, že, že ten, tá akvizícia ľudového Odora nemusí byť zase až, tak, až takým ternom, ako sa zdá, pretože máme tu iný príklad a to je Jaroslav Spišiak. Vieme, že Jaroslav Spišiak tiež pred svojím vstupom do politiky na seba viazal povedzme, veľmi slušnú podporu aj ľudí, ktorí neboli progresívci. A ja mám pocit, že ako vstúpil do progresívnosť Slovenska, tak, práve došlo k tomu, že mnoho z tej podpory stratil časične aj potom keď mal také tie vyhlásenia, že on, on bol vlastne vždy za nejakú dekriminalizáciu drog. Čiže, čiže mnohí ľudia možno, ktorí mu aj fandili, tak troška si začali od neho udržovať odstup a vidíme, že ten Jaroslav Spíšek, ako napriek tomu, že tu máme tému právneho štátu, tak politicky ako ďakujem, nie je to ten, nie je až tak nie je taký viditeľný, ako by možno my sme čakali a, a toto sa môže stať aj ľudovito, ľudovitovi Odorovi. Že te, te, lebo práve to, že mnohí ľudia mimo tej bubliny, ktorú vytvárali niektoré médiá, tých, tých nadštandardných očakávaní, že toto je úradnícka vláda, to je najlepšia na Slovensko malo a podobne, tak mnohí ľudia mimo tejto bubliny a mimo vplyvu tej mediálnej bubliny si naozaj myslia, že, no tak, že to, tá vláda ako nemala iný zmysel ako to, že o pár mesiacov oddialila nástup Roberta Fica. Aj to nevieme, že či ešte mu v závere možno nepomohla, lebo naozaj tam nebol, nebol tam ten pocit, že by vládla, že by hrala nejakú politickú hru, že by mala tú krajinu nejak reálne v rukách. No.
0: Rozumiem. A teda vy rozumiete, prečo chce ísť do Európarlamentu?
1: Ak chcel zostať v politike prítomný v verejnom živote, v politickom verejnom živote, tak v podstate inú možnosť nemal. Ten post poslanca Európarlamentu je nielen finančne zaujímavý, nepochybne aj politicky zaujímavý, ak si tam nájde pre seba agendu. Je možné to, čo hovorí Lukáš, že zapadne, tak ako zapadol Jaroslav Spišia, ktorý by mal byť teraz hviezdou PSK námestí. Napriek tomu, keď ho vidíme aj v rôznych rozhovoroch, aj v diskusiách, či už s Matušom Šutovom Štokom alebo inými, tak ja si myslím, že ani v progresívnom Slovensku necítia, že by on bol ten ťahun tej, tej, tej témy. Ja neviem, čo sa stane s ľudovitom odorom. Hovorím teraz o imidži, ktorý minimálne do tých euro bude, bude veľmi silný a bude hrať v prospech PSK. To, že PSK je veľmi nafúknutá bublina vďaka atmosfére doby, aj vďaka strategicky veľmi dobre zvládnutej kampane, ktorú mali do parlamentných zvolieb, vďaka veľmi zlej konkurencii, to je pravda, ale tá bublina môže ešte rásta, respektíve môže, môže môže vydržať ešte pomerne dlho.
0: Rozumiem. A napriek tomu tému tohto týždňa opäť nastoľoval najmä Robert Fico, neboli to teda progresívci. V pondelok vystúpil na konferencii k tému výroču narodenia kardinála Korca a v utorok mal viacdové rokovanie na východe Slovenska, v stredu a cestu do Užhorodu, aj teraz stretnutie v Berlíne s nemeckým kancelárom Olafom Šolcom. A čo sa týka toho stretnutia na Ukrajine, a Fico pred ním hovorilo, že v Kieve nie je vojna a ukrajinskému premiérovi povedal, že neverí vo vojenské riešenie konfliktu. A to môjom chodom zopakovala aj v Berlíne. Čo touto retorikou podľa vás sleduje?
2: No ja keď tak sledujem posledné týždne komunikáciu pána premiéra, tak si tak popiskujem ten hit Evi Mázykovej Každý deň je zo mňa iná žena, to je každý deň je zo mňa iný Fico, proste on, on je aj áno, aj nie, aj pravá, aj vlává. Poviem, dám len 4 príklady podporil Pelegrínyho so slovami, Pelegrínyho nie je americký sluha ako pán Korčok. No tak ja by som len dodal, že Ivan Korčok bol v roku 2015 až 2018 štátnym tajomníkom ministra, zdra, ministra zahraničných vecí. Rok 2015 to bola, ak sa nemýlim, druhá vláda Roberta Fica, ktorá bola, ktorú zostavil sám. A v roku 2018 až 2020 to bolo stále pri moci smer. Bol Korčok mimoriadným a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky USA. Tak ja kladiem otázku, že či teda... Robert Fico si takto amerického sluhu pestoval na, svojom, na svojej hrudi uh, celé tie roky. Ďalšia vec. Tento mesiac v Davose Robert Fico uh, básnil o štvorňovom pracovnom týždni. Prosím pekne, minulý mesiac v decembri vláda zrušila, na to upozornil uh, pán Jurzica, minulý mesiac zrušila jeho vláda voľno na deň ústavy 1. septembra s odôvodním, že teda treba š- sporiť, teda treba chodiť do práce, vytvárať HDP, platiť dane odvody. No a teda zrazu po mesiaci hovorí o štvordňovom pracovnom týždni. Zase. Každý deň je z neho niekto iný. Tento týždeň sa Fico zúčastnil podujatia teda na pamiatku kardinála Korca, čo by bolo veľmi kvalitebné, určite by sme to pochválili, keby ale pred pár, pár dní predtým sa nebol pokloniť pamiat, pamiatke 110. 111. výročia narodenia Gustava Husáka, ktorého režim kardinála Korca vlastne utláčal celý život. Hej. A, no a zase, bol na tej Ukrajine, ako to, to je ďalšia vec, že poučuje Ukrajinu kvôli korupcii, sa tým pochválil, že to otvoril s premiérom Šmihalom tak o čom sa tu bavíme od začiatku relácie? O trestnoprávnej novele, ktorá vychádza naozaj v ústretí a vytvára priestor pre trestnú činnosť, nie že nejakú vysokú korupciu. A hovoríme o trestnej činnosti majetkového ekonomického charakteru, ktorá ohrozuje každého občana, ktorému môžu byť odsudzené veci a páchatelia potom nebudú odstrašení adekvátnymi trestami. Tak akože je to veľmi vtipné, že keď Robert Fico má starosť o korupciu na Ukrajine.
0: Takže v tomto zmysle chápeš aj to, že v sobotu Fico ešte hovoril o tom, že Ukrajina od Majdanu nie je suverénnou krajinou, ale v Užhorode už podpísal spoločné vyhlásenie, že rešpektuje územnú celistvosť a suverenitu Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.
2: No tak môžem si tam doplniť piatý bod do zoznamu, hovorím, ako je to ako Schrödingerova mačka, aj živá, aj mŕtva. Proste Fico sa nemôže nepomíliť, lebo aspoň jeden deň urobí niečo správne a osloví aspoň jednu voličskú skupinu. Niečím, buď svojimi slovami, agresívnou retorikou proti Ukrajine, alebo svojimi činmi, ktoré fakticky podporia suverénú Ukrajinu. Akože nemôže sa pomíliť.
0: Martin, ty ako vnímaš jeho retoriku.
1: S tým hitom Hazikovej sa mi to páčilo, to si dnes spustím na YouTube, aby som si to tiež mohol občas popiskovať. No, um, robíš, ja som ho počúval aj na tej slávnosti k tému výroču kardinála Korca. Však áno, oni mali osobný vzťah. Pre zhromaždených biskupov, ľudí cirkvy a iných to určite bola udalosť. Zožal veľký potlesk, lebo hovoril 15 minút bez papiera. Ten vzťah medzi nimi bolo cítiť, že nejaký bol. Súčasne to bol veľmi plochý prejav. Pretože Ficov aj v tom svojom cynizme, on je vlastne plochý človek. alebo, lebo aj keď hovoril o Korcovi, však áno, pomenoval jeho múdrosť, No je také, že niečo bolo až také banálne. Ale on sa nemohol dotknúť podstaty tej, toho príbehu, lebo dotknúť sa podstaty toho príbehu, tak jeho ako bývalého komunistu, ktorý svoje členstvo nikdy neulutoval, nikdy nemal dôvodu svoj výrok, že 89. november si nevšimol. A napokon on sám, najmä jeho podpredseda Luboš Blaha, dávajú najavo, ako si vážia nielen Gustava Husáka, ale aj tie 80. roky socializmu. Proste on sa nemôže dotknúť podstaty príbehu človeka, ako je, je kardinál Korec. Áno, žiaľ, aj je to dané aj tou, aj tou, aj tou cestou kardinál Korca po novembri. Kardinál Korec, ktorý rozumel štátu, aj štátnosti, aj tomu, ako má byť aj, 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 vlastne hovoril sám o tom, že Slovensko, prečo má byť Slovensko samostatné, nevedel rozlišiť štát od režimu, ani od zakladateľa, to bolo vidieť v tých 90. rokoch, keď mnohých ľudí v cirkvi bolelo, ako vítal a obýmal Vladimíra Mečiara a to bolo napokon vidieť aj potom v jeho vzťahu k Ficovi, že tie nejaké mocenské a národné záujmy alebo hľadiska dával, kládol Rôzne iné kritéria, ktoré pre kresťana asi majú byť tiež, tiež dôležité. A ak hovoríme o Ficovi, a to cinizme a plochosti, tak to bola vidieť aj v tých výrokoch o Kieve, ktoré boli inak na ďalší deň citované, na špilí, som to videl na druhom mieste. Uh-huh. Tie hanebné výroky nám spravili hambu po celom svete, po celej Európe. Hambil som sa za, za premiéra krajiny, ktorý hovorí takéto veci. Fico sa stále snaží nahovoriť ľuďom, že ale ja som suveréný, hovorím to, čo si myslím na rozdiel od všetkých vás ostatných amerických sluhov. sluhov, tajtrlíkov a podobne. Ale Fico sa v skutočnosti vôbec nespráva ako suverénista. A teraz si povedzme, že dva príklady. Že ten jeden príklad bola minulotýždňová myslím, tlačovka s Viktorom Orbánom, keď vystupoval ako jednak fanúšik Viktora Orbána. A jednak hovoril, že že my s Viktorom Orbánom nebudeme otvárať žiadne témy, ktoré nás rozdeľujú, len tie, ktoré nás spájajú. Ale preca národný politik má otvárať aj témy, ktoré ho rozdeľujú a ktoré sú pre nás dôležité. Napríklad skupovanie pozemkov, veľmi záhadné, podozrivé, ktoré sa... A, pa, pa, tých áno, pamiatok pozemkov v okolí proste hlavného námestia Košic napríklad, aj na mnohých iných miestach. Toto nezaznelo ani raz na, na tlačovke. Čutne, že ani, nepočul som myslím,
2: že ani ministerku Šimkovičovú, ktorá in, in, inokedy teda berie že kultúru ako veľmi národnú vec, tak tiež som, ja som toto nezachytil. Môžem sa miliť, ale ja nezachytil.
1: Robert Fico vystupuje v predklone pred Viktorom Orbanom, čo je určite vzťah, ktorý sa viac zoplatí Viktorovi Orbánovi než Slovensku. A druhá, druhá vec je tá Ukrajina. Keby Robert Fico hovoril tú svoju agendu, že som za mier, vojna nikam nevedie, tak tomu rozumiem, hovorí to, je to v nejakom zmysle legitímne stanovisko, hoci s tým nemusím súhlasiť. Ale on tú Ukrajinu uráža, urážal ju v opozíciu, urážajú ako premiér, urážajú deň pred stretnutím s ukrajinským premiérom, Pričom Fico vždy hovorí, akomu veľmi záleží, na rozdiel tým iným, na dobrý so všetkými svetovými stranami, so všetkými susedmi. Ale on uráža nášho suseda, ktorý je vo vojne, ktorý je, ktorý je napadnutý. A to je tiež proti našim národným záujmom. Už keď sa na to pozrieme aj z takého pragmatického hľadiska, keď Fico tak vyzdvihuje to pragmatické hľadisko v zahraničnej politike, na tú Ukrajinu už teraz prúdia peniaze a keď sa táto to- to- hrôza skončí a Ukrajina sa zachová, v čo veríme ako nezávislý štát, tak samozrejme, že sa tam začne veľká obnova tej krajiny, budú tam prúdiť veľké peniaze z celého sveta. Máme pragmatický záujem na tom, aby sa na tom podielali aj slovenské firmy. Vzhľadom ako na to, že sme susedia, tak by sme mali k tomu blízko, aj by sme mali veľké šance. Ale ak naša slovenská reprezentácia, neviem dokedy bude Robert Fico vládnuť, ale ak bude takto, takto komunikovať, tak si môžeme asi predstavovať, že koľko si z toho okolača budeme môcť ukrojiť. Nevodiac o tom, že tá samotná najzákladnejšia vec, že je v našom národnom záujme, aby hranice nového Ruska, ktoré buduje Putin, boli čo najďalej od našich východných hranic. To znamená, Robert Fico sa správa ako suverenista, teda Hovorí ako suverníci, ale správa sa úplne, úplne inak a poškodzuje mnohé To ja by som zaujímavé. toto ešte doplnil.
2: Je to téma, ktorá, ktorá možno, že by bola pre, pre diskusiu s Andrejom žiarovským, ale keď vznikol štát Izrael, Izrael doteraz si pamätá na to, že, že existuje a prežil prvé tú svoju prvú vojnu za nezávislosť po svojom vyhlásení vďaka zbraniam dodaným z Československa. Česi to, im to doteraz pripomínajú, keď sú české firmy robiť nejaké obchody, vyzerali, tak vždy toto je základ, teda, že česko vám pomohlo pri vašom vzniku. Slovensko naozaj investovalo do nezávislosti Ukrajiny tým, že keď sme im posunuli ten protilietadlový systém S-300, tak my sme vlastne prelomili uh, také tie lady v tých dodávkach na uh, Ukrajinu, tých ťažkých zbraní. Uh, dodali sme im uh, tie stíhačky, to znamená, oni si to aj vážia. A teraz e, túto investíciu, ktorú e, uskutočnila Matovičová, respektíve Hegerová vláda, tak Fico to hádže za hlavu, namiesto toho, aby na to nadviezal. Dobre, nechce posielať zbranie na Ukrajinu, tak nech neposiela, Ale prečo, prečo potom rieši také tie reči, že v, že v Kieve nie je žiadna vojna? Hej. Uh, on naozaj ako typický lavičár, pre Lavičiarov je, typi- je typické prežierať investície, neinvestovať do budúcnosti. A on to robí aj v týchto zahraničných vzťahov, že investíciu minulej vlády do no našich budúcich vzťahov s Ukrajinou fakticky takýmito rečami rečiam, ako keby uh, robí z nej márnosť. Hej. A my susedíme s Ukrajinou s Polskom, s Českom, áno, ešte s Rakúskom a s Maďarskom. My nesusedíme, my nesusedíme s Ruskom. On, sa, on robí politiku, z ktorej sa v Moskve tešia, lenže my máme za susedov Čechov, ktorí majú problém s tým, že on sa klania Husákovi, my susedíme s Polskom, ktoré akože neveriacky pozerá, že ako Slováci rozmýšľajú o zahraničnej politike, ako tu má Rusko podporu a osobitne Putin. A my susedíme s Ukrajinou. Proste, takže ako, ja si neviem predstaviť, ako toto jeho konanie je v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky.
0: Rozumiem, ja to posuniem možno ešte o jeden e, faktor, pretože ukrajinský premiér, napriek tomu, čo Robert Vico povedal pred ich osobným stretnutím, vyhlasil že, niektor- teda, vyhlasil, že napriek niektorým názorovým rozdielom chce Ukrajina naďalej so slovenskou vládou rozvíjať politiku akéhosi nového pragmatizmu. Pod tým uh-huh. si teda čo predstavujete?
1: Tu je vidieť na tom aj tá dvojtvárnosť. On deň predtým urazil Ukrajinu, v podstate ukrajinského premiéra ešte zverejnil, že mali sme naplánovanú tlačovú konferenciu, ukrajinská strana ju zrušila, neviem prečo, no tak toto to by nehovoril pri stretnutí so žiadnym iným premiérom. Jednoducho to hovoril opäť, aby len ukázal svojmu voličskému publiku, že nebojte sa, ja som stále ten Robert Fico, ako ste ho poznali pred voľbami, aj keď sa idem stretnúť s tým ukrajinským premiérom. Ja som predsa, že to stretnutie bolo naozaj pragmatické a že Fico tam vystupoval tak, ako vystupuje v Bruseli, veď on hovorí. A to stále považujem, ja s tým nesúhlasím, ale za legitímnu politiku. Dobre, nebudeme posielať zbrania, lebo sme proti tomu. Predstavujeme si to úplne inak. Kritizujeme Európsku úniu, že neiniciuje nejaké mierové rokovania. Hoci by boli samozrejme iluzórne, ale dobre, beriem takové agendu. Súčasne nezakázal, hoci sa tak predtým tváril a neobmedzil komerčné dodávky. Aj, 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 povedal, opravu, aj opravu zbraní, čo je pre Ukrajinu. Veľmi dôležité aj pre Európsku úniu je toto samozrejme dôležité, lebo my vieme aj z nejakých rokov teda diskusí s diplomatmi zo zákulisia, že naozaj ten Robert Fico aj Robert Kaliňák sa správajú v tom Bruseli v tomto veľmi pragmaticky, dávajú najavo, že aj tie európske fondy na podporu mieru na Ukrajine teda na dodávky zbraní a tak ďalej, že Slovensko ich bude ďalej podporovať, nebude to vetovať na pokonaní Členstvo Európskej únii. Ukrajinske nevetujeme ani ten veľký balík, ktorý Orbán. Takže v tomto sa správa ten Fico v podstate racionálne a pragmaticky. Chápem, že musí hovoriť niečo pred svojim publikom. Ale nebol by to on, keby nedodával takéto veci, ktoré potom v tých hlavách tých Ukrajincov aj, aj, aj v tej Európskej únii zostanú a vlastne psychologicky, no, psychologicky si, nám veľmi pretože,
2: pretože toto to ako keby nejaké bagatelizovanie toho vojnového utrpenia, ktorými tí Ukrajinci prechádzajú, tak toto je práve vec, ktorú si všimnú ako keby aj bežní ľudia. A potom to ovplyvní ich vnímanie Slovenska do budúcnosti. Hej. Čiže to je, je to absolútne sebevražedné. A ja by som len povedal, že, že túto len jeden z našich susedov, len u jedného z našich, z našich susedných štátov, má, by som povedal, majú desiatky percent, alebo výraznejšia časť populácie, má pocit, že bola ukrátená od cudzie územie zo strany Slovenska. A nie je to Ukrajina. A keď si táto krajina, hovorím tu, že hovorím tu o typickom trianonskom komplexe nášho južného suseda, a keby niekedy v budúcnosti nejaká vláda v Budapešti chcela vznášať územné nároky voči Slovensku, tak my na základe práve tých našich investícií, to S-300 stíhaček by sme si mohli požiadať Kiev o pomoc. Ale FICO proste toto sabotuje tou retorikou.
0: Rozumiem, okay. sabotuje
2: slovensko-ukrajinské vzťahy.
0: Dá sa to teda vnímať tak, že... Ukrajinská strana, teda ukrajinský premiér Šmihal, má Roberta Fica prečítaného, rozumie tomu, čo potrebuje hovoriť na vonok, ale pragmaticky vie, že vlastne Ukrajinu v tom zákulisí v Bruseli, kde treba podrží.
1: To neviem, ako majú prečítaného, toto asi vnímajú, tú dorúča, že vidia, že v Bruseli sa správa trochu inak než Viktor Orbán. Po, podľa mňa musia byť Ukrajinci zmetení z toho, že sme tu mali vládu, ktorá robila jednak veľmi proukrajinské rozhodnutia. A jednak, čo bolo niekedy možno až hodné kritiky, mala, mala až takú polskú retoriku, či už premiér Eduard Heger aj iný, ktorá nám nemusela prekážať, ale bolo evidentné, že ona celkom nevyzťahuje väčšinové cítenie Slovenska, slovenského národa. A, takže Ukrajinci z tohto obratu musia byť e, aj tie špičky e, prekvapené a možno sa o tom rozprávali s inými ľuďmi, ktorí tomu rozumejú. A toto bolo pre nich určite trocha studená sprcha, s ktorou sa nejak musia vyrovnávať.
0: Rozumiem. Na záver mám iba jednu takú uh, otázku v súvislosti s tým, že ďalší vývoj situácii na Ukrajine a možného riešenia konfliktu zrejme ovplyvňuje americké prezidentské voľby. Donald Trump, teda po Iove, vyhral republikanské primárky aj v New Hampshire. Um, opýtam sa ale inak. Um, praje si je Robert Vico, aby Donald Trump vyhral americké prezidentské voľby?
1: Uf. Asi... Myslím, že toto je pomerne evidentné, lebo na nejakej tlačovke to už aj nejak zaznieva nepriamo kritikou Joea Bidena a je evidentné, že Robert Fico to praje kvôli Ukrajine, lebo dúfa, že Amerika mu dá vlastne zapravdu vo všetkom, čo, čo hovorí, takže to, že si to želá nielen Viktor Orbán, ale aj Robert Fico je jasné. Či sa to stane, či Donald Trump vyhrá, tak o tom sa môžeme niekedy v budúcich dieloch porozprávať, lebo to, čo sa deje v Amerike je úplne, by som povedal, fascinujúce a dramatické. Určite má veľkú šancu, alebo má šancu stať sa, stať sa prezidentom. V žiadnych voľbách doteraz nebol favorit, teraz prvýkrát vstupuje do toho ringu ako favorit, teraz myslím aj proti Bidenovi, na základe dnešných prieskumov. No a ak naozaj vyhrá v tom novembri, tak je veľká otázka, čo sa bude diať. Ak splní sluby, niekedy vágne, niekedy menej vágne formulované, tak tá pomoc Ukrajine sa zastaví, alebo by sa mala zastaviť. To je jedna vec, ktorá bude mať samozrejme úplne dramatický vplyv na obrany schopnosť Ukrajiny v tom, tom ďalšom roku. A druhá vec je, čo bude na NATO. Tam zatiaľ nie je úplne jasné, čo Donald Trump sa k tomu jasne neviadruje. Problém je, že už má okolo seba iné okolie, ako bolo predtým, ktoré bolo viac pronatovské. Našťastie v kongrese sú teraz mnohí republikani pronatovskí. A ešte myslím, minulý rok... Niekedy v novembri, oktobri kongres chválil, že, mo- že potenciálne vystúpenie z NATO môže byť len v prípade, keď kongres na to dá požehnanie. Takže aj tie republikánsky kongresmani cítili, že potrebujú poistku, lebo sú si neistí tým, čo sa udeje, keby ich nominant zvýťazil. A toto je tiež veľká vec, že čo sa stane. Že áno, formálne vystúpenie Ameriky aj keby to... Donald Trump chcel, čo on vnútri asi chce, aj to dával najavo, je asi nereálne. Lenže stačilo by, keby Donald Trump povedal, že necíti záväzok voči Strednej Európe alebo Východnej Európe alebo v Západnej Európe a v podstate to NATO, ktoré je budované na nielen nejakých paragrafoch, ale morálnom záväzku by v tej chvíli prestalo fungovať. tu by som ale
2: vstúpil do debaty ja, Tak v prvom ja si myslím, že keby bol Donald Trump prezidentom aj v tomto voľadnom údobí, tak paradoxne k vojne na Ukrajine by ni- nikdy nedošlo preto, lebo, a to vieme z tej knihy Michajla Zigara, že Putina vlastne osmedlilo posmelil ten zbabraný ústup za Afganistanu, kde naozaj tam išlo o Biden, to, to zase vieme z tých amerických reportáží alebo analýz, že Biden to potreboval stihnúť do 11. septembra, aby ukázal, že teda on ukončil tú misiu. To znamená, že, že, to, že, to, že to pokazili, že to zvorali a práve to posmelilo Putina, aby o pár mesiacov neskôr napadol Ukrajinu. Ja si myslím, že za Trumpa by ten... Ústup z Afganistanu bol zorganizovaný inak, že by to nebolo, nebolo by to, nebolo by to také fiasko, ako to bolo. A myslím si, že jednoducho on by aj inak, Trump ako prezident by reagoval inak, než Trump ako v opozícii, kde na sú žaloby a podobne a potrebuje sa vyhraňovať o 180 stupňov voči tomu, čo robí Biden. O tom nepochybujem. A teraz počkaj, ale... ešte, ešte k tomu, že dobre, ale aké to bude, keď, keby, keď sa, sa náhodou vráti. No, eh, ak by naozaj splnil eh, Trump, on, si, eh, on sa vyžíva v tom, že chce byť nepredvídateľný. A ja si viem predstaviť, on dnes hovorí, že teda by hodil nielen Ukrajinu cez palubu, ale dokonca Tajvan, lenže jemu by podľa mňa aj jeho okolie muselo vysvetliť, že to by znamenalo totálny rozklad dôveryhodnosti Ameriky vo vzťahu k spojencom. To nie, že, 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 že to ja, Japonci, Južná Korea, proste Európa, to by všetci títo spojenci Ameriky, všetky tie desaťročia budované spojenectva by hodil tým za hlavu a tieto krajiny by si začali potom riešiť svoje vlastné e, veci typu, že Japonsko by možno si zabezpečilo atomovú bombu alebo niečo podobné. Proste to by malo také nedozierne násil, následky, že ja si myslím, že minimálne republikánska strana by v tom nejakým spôsobom e, Trumpa kým, ovplyvnila, zabrzdila a že by to kanalizovala to jeho rozhodovanie do niečoho konštruktívneho.
1: Ja, ja len... Ja len doplním. Ja som hovoril o hrozbe. Na základe toho, čo istý. Trump dnes hovorí. Hovorím o hrozbe a riziku, ktoré je podľa mňa vážne. Moje dúfanie je, že keď to Trump vyhrá, tak sa bude správať Oveľa viac ako ten politik z toho prvého volebného obdobia, ktorý prinies mal mnohé aj pozitívne prekvapenia, čo museli uznať aj jeho odporci, aj v zahraničnej politike, aj na Blízkom východe, tie abrahamské dohody a tak ďalej. Že tam bolo veľa viac pozitívnych, až prekvapivo pozitívnych vecí. Problém je, že ten Trump a jeho okolie teraz iné, ako bolo predtým. Trump veľmi často hovorí, že áno, ja som pomsta. Ja som pomsta to, čo sa... Čo Robertovi Ficovi sme vždy prisudzovali, že príde a bude to revanš, on to odmietal. Trump každý deň takmer, na každom mýtingu hovorím, že so mnou príde pomsta. Dobre, ale sa. musíš brať tomu, že ano, pod len... obrovským,
2: obrovským trestnoprávnym tlakom chcú ho len... len... proste dostať z každej strany. A teraz on, keď sa dostane do prezidentského do Bieleho domu, tak je možné, že sa uspokojí Áno. s tým, že, že proste teraz už je nedotknutelný a ešte bude sa hrať na toho zhovievavého vlácu, ktorý nechce revanš. a proste. Ale samozrejme, že, že, že špekulujeme. Teraz. Keď
1: by to tak bolo, len to veľké riziko je, že tí ľudia okolo neho sú o dosť iní, ako boli pre ale
2: tí, ľu- tí ľudia to je stále pár desiatok osôb a on, keď sa sta- ak by sa znova stal prezidentom, tak ako nový prezident vždy potrebuješ stovky a tisícky ľudí, aby si obsadil tie mesta v administratíve. A tomu môže dodať len tá strana, ktorá proste tie kadre dodá, ale z, z, budu, bude to mať, bude niečo si za to vypýtať, že teda bude musieť byť v niektorých veciach umiernený.
1: Keď sme mali prišli rokmi polemiku, áno, to bola písaná, že čo bude, keď Trump vyhrá. Áno. ty si bol vtedy Trump optimista, alebo so Trump skeptik a myslím, že sme v týchto rolách hej, hej. zostali aj po 4 rokoch. Hej.
0: Myslím, že si to ešte niekedy zopakujeme a, a teda ako sa situácia ďalej vy nebudeme sledovať a ďalej. Ďakujem vám, že ste prišli do tohto podcastu, do tohto videa. A verím teda, že sa uvidíme aj v tejto zostove na budúce. Ďakujem divákom, aj teda poslucháčom, začo sa nás zaplí. A teda, ostaňte najverní. Ďakujeme.
2: Ďakujeme. Pekný deň. Dovidenia.